Abra sua Bíblia, se você estiver com ela, ou seu dispositivo, ou preste-me a sua atenção aqui na tela ao Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 22, versículo 34. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Evangelho de São Mateus, capítulo 22. a partir do versículo 34. Bom, hoje eu propus como tema, nesta noite, comer, orar e amar. Alguém mandou para mim, ou mandou a mim, no direct o seguinte, pastor, o senhor vai pregar baseado naquele filme Comer, Rezar e Amar? Falei, não, não tem nada a ver com filme. <risos> É porque o tema que o senhor colocou é muito parecido, né? Um filme aí que a Julia Roberts é, protagonizou. Quantos ouviram falar desse filme, Comer, Rezar e Amar? Pois é, até é parecido o tema, mas não tem nada a ver com o filme, tá, gente? Por favor. É, ainda que muito semelhante o, o, o tema. Comer, orar e amar e os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus reuniram-se no mesmo lugar e um deles, doutor da lei interrogou-o para o experimentar dizendo vamos dar uma pausa aqui para vocês terem mais ou menos uma noção do que estava acontecendo aqui Jesus já estava desgastado com esses fariseus, doutores da lei, saduceus, que estavam enchendo-lhe o saco, desculpe o termo, lá a partir do versículo 15, chega lá um fariseu para tentar Jesus, aí ele traz uma moeda e diz, mestre, é... Sabemos que és mestre, é sempre assim. Né? O fariseu sempre chega com esse discurso bajulador, hipócrita. Mestre, sabemos que és mestre e que és verdadeiro. Lá no versículo 16 ainda do capítulo 22, a gente vê lá. Né? E que ensinas o caminho de Deus. É, é, segundo a verdade, sem te importares com a aparência. E Jesus está olhando para a cara do, do hipócrita para ver aonde é que o hipócrita vai parar. Aí ele, então, mestre, olha, tem uma moeda aqui, e a gente trouxe aqui uma moeda cuja efígie, cuja a, a figura aqui é, é de César. E aí, responda-nos, mestre, é lícito dar tributo a César? César era o imperador romano. Portanto, o que eles queriam era armar uma cilada para Jesus, que era a seguinte. Bom, ele sendo judeu, se ele diz que é lícito pagar tributo a Roma, ele é um traidor. Porque Roma está escravizando Israel. Roma está é, é, impondo a Israel um, um, um fardo pesado demais, cobrando tributos, 
cobrando impostos caríssimos. Aí, se ele fala, não, é, é lícito dar tributo a César, ele está traindo a própria nação. Aí Jesus pega a moeda e fala assim, bom, de quem é a figura que aqui está? Ah, é de César. Então, se é de César, dai a César o quê? Acabou, fariseu. Vai, encheu o saco para lá. Mas eles... Olha, lidar com o fariseu é um problema sério, cara. Porque o fariseu, ele é aquele que é fanático pela lei. Ele não... Ele não tem amor nenhum à vida humana. Ou, quando tem, é muito pouco. É mais importante para ele é a performance religiosa, são os dogmas, é, 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 é tudo, a liturgia, o culto, as ordenanças. É, o fariseu, ele, ele adora essa coisa de ficar discutindo teologia, sexo dos anjos, é, Olha, é terrível. Existem alguns hoje no século XXI. De vez em quando a gente se esbarra com alguns por aí. Fariseus, fanáticos, né? O fariseu, ele é fanático pelo livro. Ele, ele não conhece nada. A palavra não entrou nele, mas o livro... Não, o livro... Ele é biblicista, né? O fariseu, a gente costuma dizer que ele é biblicista. Ele quer saber se tudo que você faz está na Bíblia. Essa máscara está na Bíblia? Que você está usando de caveira? Esse, esse brinquinho, tá, tudo o fariseu questiona para saber se está no livro. O, a preocupação do fariseu é o livro, não é a palavra. Quase sempre ele não sabe nada da palavra. Mas o livro, olha, ele é capaz de cantar Aqui tem uma música antiga, eu sabia ela toda, mas eu esqueci, porque eu tenho, vou fazer 53 anos, não tem como a gente ficar memorizando. Mas antigamente eu cantava toda ela. Gênesis, Êxodo, Levítico, Teronômio. Eu ia, até, eu ia até Apocalipse. Quantos já ouviram essa musiquinha aí? Pois é. Oi? Eu cantava essa música certinha. Porque alguns fariseus gostam disso, né? De, de biblicismo, eles, eles idolatram isso aqui, eles dão até com isso aqui na cabeça da gente, se a gente, se eles ficarem muito irritados, né? eles dão até com a Bíblia na tua cabeça, se eles cismarem que você é um herege, né? o fariseu ele tem pavor de herege, o herege é aquele que não concorda com ele, que não pensa como ele, que, que não, não enxerga algumas coisas como ele enxerga, tem que ser pela régua dele. Né? Tem que ser de acordo com a visão espiritual dele. É um problema sério. Lidar com fariseu é um problema sério. Olha, já ia falar aqui, coitado de Jesus. <risos> Vou retirar esse coitado de Jesus. Mas Jesus vivia atormentado o tempo todo por essa gente por esse bando de religiosos cegos, como o próprio Jesus falou, condutores cegos, guias cegos. Mas lá estavam ele, 
para experimentar Jesus. O fariseu gosta de testar. O fariseu gosta de esperar você cair em contradição, para ele vibrar. Essas pessoas ficam sentadas esperando você se equivocar para chegar e falar, ah, o fariseu adora isso. Ele chega e fica, ah, o olhinho dele vira. Quando ele, ele é um teólogo, quando ele é um teólogo, aí está lá vendo o pastor pregar, ele fala, a construção exegética do pastor Isaías está completamente fora do contexto, do texto episegético, não sei o que, o fariseu adora essas coisas, ele vive bailando dentro da exegese, ele vive formatado, ele não conhece nada de dor humana, não conhece nem mesmo a sua própria dor, ignora a sua própria dor, quanto mais a dor alheia, está preocupado é, é com isso, de quem é o tributo? É lícito dar, dar a César o que é de César, meu filho. Aí, como se não bastasse, Jesus já cansado, chegam os saduceus. Era um outro grupinho chato de galocha. Tinha os saduceus, os fariseus, que eram os doutores da lei, os que ensinavam a lei de Moisés eram os que ocupavam a tribuna aqui e pregavam nas sinagogas, aos sábados, a lei. Né? Esses eram os fariseus. Tinham os escribas, né? os escribas eram aqueles que eram responsáveis pela, pela escrita do texto. E tinham os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que não cria em nada que era para além da vida. Então os saduceus, eles não criam em anjos, não criam em espíritos, eles não criam em, em nada que fosse para além da vida. Morreu para os saduceus, acabou. Não tinha esse negócio de vida além da morte, não tinha esse negócio de, de espírito que vai para algum lugar, ou para o céu, para o inferno... É... Não tinha essa para os saduceus. Saduceus não criam nisso. Aí chega um grupo de saduceus, olha só, eles não criam em nada disso. Chega um grupo de saduceus, lá no verso 24, aí chega com uma historinha para Jesus. Mestre, olha mestre, um homem foi casado com uma mulher e esse homem morreu. Eles pegaram esse texto lá do livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro que está na, na, na Bíblia é, católica. É, então, no livro de Tobias tem essa história aqui. Eles trazem essa história do, do livro de Tobias. Um homem, é, se alguém morrer, de lá verso 24, se alguém morrer, alguém morrer não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Está certo? Está na lei de Moisés. Está certo. Está escrito lá. Estava na lei. Né? Se uma mulher casa e o marido dela morre e não 
deixa nenhum filho, pela lei o irmão do marido possui a mulher. E assim sucessivamente. Ok, aí eles pegam o caso lá do livro de Tobias e traz para Jesus. Sabe o que acontece, mestre? É, uma mulher, aconteceu isso com uma mulher, ela teve sete maridos, porque todos eles morreram. Foram morrendo um após o outro. Um foi morrendo, o outro irmão possuía a mulher, o outro morria, o outro vinha, a desposava, o outro morria. Enfim, mestre, os sete morreram. Aí, os saduceus perguntam a Jesus, é, no céu, de quem essa mulher vai ser esposa? Agora eu pergunto, eles criam nisso? Não. Eles criam em céu? Não. Era só para encher o saco de Jesus. Olha, só Jesus mesmo, cara. Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, lá no verso 31, não tem deslido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ora... Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Aí, no verso 34, que nós vamos ler, ou dar continuidade, eu só fiz assim um apanhado para vocês, para vocês verem como Jesus estava desgastado. Porque desgasta, isso aqui desgasta qualquer um. Você o tempo todo vem, e nego vem querendo pegar você por ali, pegar você, né, jogar algo para você cair e vir com um estratagema, um sofisma para você cair, isso desgasta, desgasta demais. Aí, a partir do verso 34, os fariseus, ouvindo que ele fizerem mudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Olha aí. E um deles, como sempre, doutor da lei, foi lá, interrogou-o, para o experimentar, de novo, olha aí o texto, para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? É aqui que eu vejo que Jesus respondeu, comer, orar e amar. Onde? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, nem maior do que este, nem menor do que este, semelhante a este é, repitam comigo aí, Amarás próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Acabou. Então, quando Jesus responde aos fariseus, 
Dessa maneira, ao meu ver, isso me maravilha em Jesus. O que me maravilha em Jesus é a capacidade que ele tinha de simplificar a existência. Ele simplificava a vida. Ele tornava a coisa mais leve, sabe? Ele deixava tudo melhor, mais leve. Jesus, quando dá essa resposta aos fariseus, ao meu ver, ele resumiu. Simplificou a existência, minha gente. Olha, você quer saber qual é o grande mandamento? Oh, meu Deus, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo... Por que a gente não entende isso? Perceba como é difícil para a gente olhar para isso aqui e entender que é isso aqui. Mas dentro da nossa cabeça, dentro da minha cabeça, eu vou colocar dentro da minha cabeça, eu sou nascido e criado no berço evangélico. Aí me afastei um tempo, né, depois voltei, mas, né, como eu costumo dizer, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Como diz aquela música. Né, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Ó. Ih, irmão, eu vim de lá pequenininho. Nadei em tudo que é rio que você possa imaginar. Né, com todas as afluentes pentecostais, né, pentecostais, né, retetés. Todas as afluentes desse rio nadei. Então... Eu vou falar de mim, não de você. Quando eu leio isso, a impressão que eu tenho está é, tá, tá simples demais. Não, 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 não é possível que é só isso, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Não, tem que ter mais coisa. O, os fariseus não conseguiam... Entender isso não, porque os fariseus tinham um arcabouço que vinham puxando lá da lei de Moisés, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fora né, a tradição oral, fora tudo aquilo que era um arcabouço. Aí o fariseu chega e qual é? De todo esse arcabouço, mestre, Olha, de tudo isso que está na lei de Moisés, olha lá, mestre, são caminhões e caminhões e caminhões de leis, ordenanças, mandamentos, pode, não pode, deve, não deve, é pecado, não é? Mestre, de tudo isso, qual é o grande mandamento, pelo amor de Deus? Jesus vai e responde, é, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e depois o próximo, como a si mesmo. Disso depende esse arcabouço todo. Se vocês fizerem isso, esqueçam esse arcabouço. Mas não entra na cabeça de quem foi acostumado há muito tempo a práticas religiosas de arcabouços doutrinários e de ordenanças e de 
usos e costumes e, e de... Gente, olha, é, é assim, muito complicado, sabe? É muito complicado essa questão, porque não é simples, eu sei que não é simples. Eu não estou aqui falando que é uma coisa simples, não é, porque a gente precisa passar por uma desconstrução. Olha, o, o evangelho é desconstrutivo demais. Desconstrutivo. Porque eu e você, alguns de nós, ou a maioria que aqui está, a gente já vem de uma estrada, a gente já passou por tantos lugares, sim ou não, gente? E aí você sai daqui, aí você vai para ali. Aí aqui você vê o pastor pregando sem ser de terno e gravata. Ele está aqui com uma camisa, né, polo e uma calça normal. Aí você fica aqui um tempo. Daqui a pouco você não quer mais ficar aqui porque você, é, enfim, não, não se adapta mais à Igreja Batista Betânia e você vai para a Igreja é, da Cruz Vermelha. Sagrado Coração do Cristo Jesus. Aí lá o pastor diz que quem prega e usa o púlpito com esse tipo de roupa está em pecado. Aí pronto, já entra na tua cabeça. Aí você fica lá um tempo. Aí você quer ser um pregador lá, então você vai comprar seu terno, sua gravata, vai comprar o teu paramento para pregar, porque você quer pregar, você quer... Aí daqui a pouco você também cansa de lá. Aí agora você vai para a igreja é, do caminho eterno da salvação que não tem fim. Aí chegando lá, você... Porque lá na Betânia, você não teve oportunidade para ficar aqui na frente cantando. Lá no, na igreja do Sagrado Coração de Jesus, você fez de tudo, comprou seu terno, comprou sua gravata, mas você não foi consagrado. Aí você agora chega lá no caminho eterno para a salvação sem fim, e lá agora dão a você a oportunidade de você ficar aqui na frente, para você agora cantar. Mas agora a saia tem que ser quatro palmos abaixo aqui você coloca não estou dizendo que é errado, cada igreja tem sua doutrina seus usos e costumes eu não estou aqui falando que isso é errado ou não mas aí isso vai entrando aí daqui a pouco você também não aguenta ficar na igreja do caminho eterno para a salvação sem fim aí você vai fazendo esse, essa, vai fazendo essa volta ao mundo como muita gente fez, né Denilson ao longo do tempo, daqui a pouco parou aonde? pum, um betano de novo o cara vem assim, ó. Acho que eu. Ô, meu filho, você, eu. Bota aí, meu filho. Aí tem aqueles usos e costumes. E pode, não pode. E pode vinho, não pode cerveja. Pode cerveja, não pode vinho. E se tomar, vai pro inferno. E não sei o que. Você, meu Deus. É tanta tanta coisa que, que a gente fica maluco, tem gente que fica quando não vai parar, sabe aonde? ali, na colônia porque tem gente que vai para a colônia, vai, vai, fica maluco, não aguenta eu estou falando uma mentira Denilson? Eu e o pastor Denilson fizemos um curso há tempos atrás 
de hipnose clínica, fica tranquilo que a gente não vai hipnotizar ninguém aqui não, tá? 2006, 2005, ali onde funciona o Hospital do Pinel, ali em Botafogo. Não sei se muitos de vocês conhecem. É... No intervalo, na hora do almoço, a gente descia, aí vinham as internas, né, cantando músicas. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou, eu vou dançar. Abraçava a gente, aleluia, ora por mim. Isso aqui a gente... A maioria delas internas, a maioria delas egressas de igrejas evangélicas. Porque, gente, é, excesso de doutrina também faz mal à cabeça. Não estou falando bobagem aqui? Excesso de doutrina. Vocês devem conviver com pessoas da família ou parentes que já estão assim, em um nível de, de dificuldade para dialogar, porque tudo é pecado, tudo tem que estar na Bíblia. Aonde que está na Bíblia? Onde está escrito Deus na cabeça da maioria das pessoas? É do... Deus é do tamanho da Bíblia. Eu vou repetir. Na maioria... Eu não vou dizer na maioria. Em, em grande parte da mente das pessoas, Deus só age. Preste atenção. Da primeira página de Gênesis até a última de Apocalipse, pronto, está aqui ó, de 1 de Gênesis a 22 de Apocalipse, Deus age, fora daqui não existe Deus, é o que muita gente pensa, fora daqui, Deus inexiste, na cabeça de muitos dos nossos irmãos, Deus só existe preso a esses 66 livros. E diga-se de passagem que essa aqui é a Bíblia protestante. Bíblia pós-reforma protestante. Porque na reforma protestante, muitos livros saíram daqui. Tá? Antes da reforma protestante, tinha mais livros aqui. Depois da reforma de 1517 com Martinho Lutero... Muitos livros saíram daqui. Mas na cabeça de muitos dos nossos irmãos, Deus só age aqui. Fora daqui, Ele não é Deus. Então, é muito complicado essa questão, porque isso, parece que não, afeta nossas relações interpessoais, familiares, relações conjugais. Eu fui vizinho durante um tempo, eu costumo dar esse, esse testemunho aqui, até porque não existe mais essa família, mas eu fui vizinho durante um tempo de uma família, e eu posso aqui falar com, com, sem nenhum problema, porque torna a repetir, a família, infelizmente, teve um, um fim trágico, mas o pai era da Deus e amor. Vizinho mesmo, né? A mãe era da Batista, tradicional mesmo. Igreja Batista tradicional. O filho ficava entre a Deus e amor, porque ele amava muito o pai. 
e ficava e gostava muito da Igreja Batista. Aí, quando o garoto queria assistir tele, é, futebol, quando era a época de Copa do Mundo, o pai falava, quem não entra, televisão, televisão é do diabo. Aí a mãe chegava, meu Deus do céu, deixa o menino ver televisão. Não, aí, uma vez ela comprou uma televisão, ele foi lá, botou sal no tubo de imagem. Quando se lembra de televisão com tubo de imagem? Ele botou sal, cara, eu não sei de onde ele tirou isso. Sabedoria empírica. O tubo de imagem fez isso, ó. Bufo! Queimou. Aí o garoto ficou naquela agonia. Batia lá em casa, era meu colega, ele. Foi um dos meus primeiros amiguinhos. Deixa eu assistir futebol aí. Porque não, porque meu pai diz que é, televisão é uma coisa do diabo e tal. Eu falei, não, cara, entra aí, sem problema. É um problema sério. Você imagina uma casa onde todo mundo que ali habita é de denominações diferentes. Olha, só o Espírito Santo para fazer exatamente o que fez lá em Atos 2. Pegar as línguas todas, né? Porque um crê de uma maneira, outro crê de outra. Né? Santidade para um é isso. Santidade para outro é aquilo. Um diz, ir à praia é pecado, e botar roupa de banho é pecado, o, o corpo é templo do Espírito Santo, outro diz, não tem nada a ver, e a praia, a praia é uma coisa que Deus fez, você que cara, isso perturba qualquer ser humano, por isso que tem gente que não aguenta falar, sabe de uma coisa, eu vou, eu vou meter o pé, então, quando os fariseus chegam a Jesus e falam, qual é o maior mandamento, ama, ame a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus, amar a Deus significa não esquecer que você traz consigo uma essência que não sobrevive só de pão, quando Jesus fala, logo de início, ame a Deus, Ele está falando da necessidade que nós temos de buscar a conexão com a transcendência, com algo que está para além das minhas próprias necessidades físicas, biológicas. Eu não sei como o ser humano consegue viver no mundo em que nós estamos vivendo sem essa consciência do sagrado. Eu não sei como as pessoas conseguem, com os argumentos os mais variados, os argumentos filosóficos, os argumentos é, científicos, como elas conseguem abrir mão ou pelo menos não perceber em si essa necessidade de conexão com o que é espiritual. Portanto, Jesus está dizendo, olha, tudo está resumido num só, aqui não foi vários mandamentos, não, aqui ele está deixando um mandamento, um mandamento com três observações, primeiro, Amar a Deus. 
sobre todas as coisas. E entender que de Deus você veio, de, para Deus você volta. Do pó viestes, ao pó tu tornarás. E o Espírito, a Deus que o deu. Está escrito. É a consciência de que nós somos mortais. E de que a morte é uma possibilidade diária. Sendo uma possibilidade diária, nós não podemos ignorar ou deixar de lado, ou fingir que não nos afeta a possibilidade da salvação da alma. Por isso que Jesus está falando, olha, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a tua força. Não ignore aquilo que já está escrito há muito tempo, que nem só de pão viverá o homem, mas o que? De toda palavra que sai da boca de quem? Então precisamos da palavra que sai da boca de Deus todos os dias, senão a gente não consegue ter uma vida de equilíbrio, você pode ser rico, você pode ser a pessoa mais bem sucedida, mas um momento vai chegar na vida de qualquer ser humano. Seja ele o tribuno, seja ele da elite, seja ele o desconhecido. Esse momento chega, onde lhe visitará a consciência da espiritualidade. Ninguém escapa da espiritualidade. A gente pode até tentar driblar na nossa cabeça, usando as razões e os artifícios os mais variados, mas todos, todos vão se deparar com a realidade da morte. Talvez no último suspiro do seu leito. E ali eles verão quão necessário é estar em conexão com o sagrado, amar a Deus, portanto quando você vai a uma igreja, quando você se congrega num lugar, quando você sai da sua casa e vem aqui, o que você está fazendo é muito mais do que uma liturgia, você está fazendo algo que o teu espírito está clamando a fazer, ele busca a Deus, ele quer estar em contato com Deus, porque ele entende que só a presença de Deus pode saciá-lo. Orar. Por isso que eu coloquei o tema comer, orar e amar. Então Jesus fala, ame a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, viva a tua vida, mas nunca ignore a importância da espiritualidade na sua vida. Porque, minha gente, eu quero deixar bem claro para vocês aqui uma coisa, não pensem em vocês, não pensem em vocês, que os governos, 
que as autoridades, que os presidentes, que os reis, rainhas, governam sem a espiritualidade, porque não o fazem. A história nos dá conta de que governo algum, em época alguma, em momento algum, governou sem a espiritualidade. É só você procurar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que os reis do passado tinham lá do lado uma cartomantezinha para orientar na hora da batalha. Tinha lá uma médiumzinha para dizer para ele. Tinha lá um vidente para todos eles, até hoje. Não existe governo ateu. Não caia nessa, hein? Não existe governo ateu. Governos estão o tempo todo influenciados pela espiritualidade. Seja a espiritualidade do bem, ou seja, a espiritualidade das mais densas escuridões. Aí a gente se engana. A gente acha que na história da humanidade, governos, reis, presidentes, que assumiram grandes impérios, né? vamos pegar os grandes impérios, vamos pegar o Império Romano, lá estava o Império Romano com todos os seus deuses, todos os deuses trazidos da Grécia, quando Roma se tornou império, a primeira coisa que Roma fez foi trazer os deuses da Grécia, trocando o nome, mas trouxe todos eles. Ninguém fica sem a espiritualidade. Por isso que Jesus falou, olha, ame a Deus. Busque a Deus. Queira a Deus. Porque caso você não ame a Deus, não queira a Deus e não busque a Deus, em algum momento na sua vida, por desespero, você vai buscar outra coisa. Corre o risco de buscar uma outra espiritualidade, mas vai buscar, no momento do aperto. Por isso Jesus te deixou bem claro para o fariseu, ame a Deus. Tenha o Senhor como teu guia. Ore, busque, esteja com Ele, confie nele, fale com Ele, ore. Eu estive, pela primeira vez, indo a São Paulo passar o Réveillon na casa da minha mãe, de carro parei é, ali em Aparecida do Norte, eu não conhecia a catedral, falei, vou conhecer, ela é muito suntuosa, Aí estacionei, é realmente de uma suntuosidade absurda. E aquele fluxo de pessoas 
que não parava de chegar de todos os lugares. E aquela egrégora de fé. Eu falei, meu Deus, como pode, cara? Aquela atmosfera de pessoas que sentem a necessidade de buscar algo, de crer em algo. Aí lá dentro tem a estátua né, de Nossa Senhora Aparecida, que foi achada lá no Rio. Aquela fila enorme de pessoas. Alguns choravam em pranto, pranto. Outros só de estarem ali na fila já estavam... Você vê que é a necessidade do ser humano de crer em alguma coisa maior do que ele. E cada vez mais vivemos esse tempo, minha gente. Eu fui a uma palestra essa semana. Na verdade, eu fui convidado para ir a uma palestra. Eu estive, no, no, convidado não, estive. No, por acaso, eu fui a um lugar que inaugurou uma, uma taberna. É, me falaram que era uma taberna. Eu falei, será que é taberna mesmo? Tipo da Idade Média, né? Fui lá, é uma taberna mesmo. Falei, caramba, sabe aquelas tabernas antigas? É, inaugurou há pouco tempo atrás, fui lá, é uma hamburgueria, né? Aí estive lá. Olha, assim, uma taberna, falei, caramba, parece que eu estava entrando em 1415, cara. Uma taberna mesmo, não sei se vocês já viram esses filmes de taberna. Né? Aí, por acaso, tinha uma palestra. Tinha um grupo, aí o, o dono chegou, ah, hoje está tendo uma palestra aqui sobre cultura nórdica, Sobre... Eu falei, ai, que bacana. Poxa, cheguei no dia certo, então. Caramba. Aí fiquei lá assistindo a palestra. Na palestra, o palestrante, muito douto, falava que, na Europa hoje, os cultos celtas estão ressurgindo com toda a força. Os cultos aos deuses nórdicos. Odin! Thor. estão ressurgindo com toda a força e ele, fala, ele falava o seguinte na palestra dele hoje é, principalmente nos países escandinavos esses cultos estão cada vez mais frequentes com sacerdotisas sacerdotes e tudo tá os druidas ou seja, os druidas são os, os magos Celtas, né? Já viram esses filmes de celtas antigos? Né? Tem o mago, né? os druidas. Tudo isso já está acontecendo na Europa. Aí a gente que já está um pouquinho atrasado fica achando que a Europa se tornou anticristã, a Europa se tornou ateia. Vai nessa. Pode ter se tornado anticristã. Pode ter abandonado o cristianismo. Abandonou o cristianismo, uma outra coisa entra no lugar. Então, eu estou falando tudo isso para vocês terem uma ideia da necessidade que nós temos, principalmente nesses tempos, de cada vez mais voltarmos-nos para Deus. Ame a Deus. Segundo, Jesus falou... E o segundo é semelhante a esse, disse Jesus. Primeiro, no verso 38, ele diz, este é o primeiro e grande mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, que é amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, primeiro, ele resumiu e simplificou a existência. Segundo, ele integrou afetos, emoções e sentimentos nesse triunvirato inseparável. É um triunvirato, Deus, o próximo e eu. O próximo, eu e Deus. Deus, eu e o próximo. O próximo, eu e Deus. O próximo, eu e Deus. Deus, eu e o próximo. Jesus está dizendo, não tem como viver de outra forma. Não tem como se viver nesse mundo sem levar em consideração esse triunvirato. Ou seja, Jesus estava dizendo ali o seguinte, eu, primeiro, tenho que entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ok, mas também de pão. Porque eu amo a Deus, e ao amar a Deus, eu amo o próximo como a mim mesmo. Ou seja, o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. O mal que eu não quero para mim, eu não posso desejar a você. O bem-estar que eu busco para mim, eu desejo muito que você também tenha. Portanto, se o tema que eu propus é comer, orar e amar, eu amo a Deus, eu oro, mas também eu preciso comer, né, gente? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estudar. Eu tenho que agora me virar nos 30, nesse momento em que a sociedade está passando por uma transformação tecnológica absurda. Eu tenho que tentar, de alguma maneira, é, me adaptar. Porque a gente precisa comer. Fale para a pessoa baixinha que está ao seu lado, você precisa comer, irmão. A gente precisa comer, irmão. Na verdade, graças a Deus, aqui no Brasil, nós ainda estamos podendo comer. Porque a situação, o mundo afora está ficando preocupante. E como diz Adam Reichhaupt, é assim mesmo o nome dele, porque ele é alemão. Quando o último grão cair no estômago do trabalhador, então a revolução vai acontecer. Vamos pedir a Deus que nunca falte grão, tá? Porque a gente precisa comer. Eu estava almoçando é, essa semana. Eu... E a Fernanda, minha nobre companheira, sentados à mesa, um homem para perto da gente e diz assim, posso fazer uma quentinha para mim? Aí eu falei, claro, querido, por favor, o que, é que você quer? Aí ele, o que você quiser? Aí eu fui lá, aí a moça veio, vou fazer uma quentinha aqui para ele. Quando ele pegou a quentinha, ele passou por, por nós e caiu num pranto avassalador. 
com vergonha. Eu falei, querido, não precisa chorar, não. Aí ele, desculpe, isso aqui para mim é muito humilhante, mas eu cheguei a um ponto em que eu tenho que pedir. Eu falei, querido, sem problema. Aí ele foi embora, dá um negócio tão ruim na gente. Sabe por quê? Porque o ápice da humilhação humana é a fome. O ápice da humilhação humana é a fome. A gente precisa comer. A gente gosta de comer. E a gente gosta de comer bem, sim ou não? A gente gosta de comer bem, gente. A gente comeu bem no ano novo, sim ou não? No Natal. Ah, vai comer agora na... Qual o próximo feriado que tem? Na Páscoa. Deus ainda nos dá graça de comer aqui e ali alguma coisinha. Porque a gente precisa comer. Comer também faz parte da dignidade. Comer é espiritual também. Porque é orar, comer e amar. Sabe por que comer é espiritual? Se não fosse, não estaria na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso já mostra tudo o que eu estou falando aqui. Todos os três pontos. Pai Nosso, ó, ame a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Pai Nosso que estás o quê? Continue. Orar, não é isso? Reconhecer a transcendência. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita adoração. Adoração. Oração. Adoração. Assim na terra como nos céus. Agora eu preciso comer. E aí... Jesus é maravilhoso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, precisamos comer. Tenha piedade de nós e não permita que falte na nossa mesa o pão de cada dia. Dai-nos força para que a gente trabalhe e tenha saúde para trazer o pão de cada dia para a nossa mesa. Amém? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque o ápice da, da humilhação humana é ver um homem chorando porque não tem o que comer. Terrível, né? Aí sim. Eu oro, eu como. E eu tenho que amar. Eu não posso me esquecer do próximo. Perdoa-nos as nossas. Aí já é o próximo. Assim como nós temos perdoado, é o que Jesus falou aqui para o fariseu, o segundo mandamento é semelhante a este, e ao próximo, como a si mesmo, eu tenho que amar, eu não vivo só de oração, nem só de comida, eu também preciso amar, o ser humano precisa passar pela experiência do amor, sim ou não? O ser humano precisa passar pela experiência de amar alguém e de ser amado por alguém. Jesus está tocando nas áreas fundamentais da vida humana, a espiritualidade, a basicalidade da vida, pão nosso e a questão das relações afetivas, amorosas. Então Jesus, ele simplifica a vida, dizendo o seguinte, olha, tudo isso 
amar a Deus, amar a si, porque você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa trabalhar, você precisa de dignidade, e você precisa amar, como é bom ser amado, não é? Como é bom você saber que você está sendo amado, o amor é uma força poderosa que é capaz de curar, inclusive, muitas dores. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de quê? De pecados. Seja esse amor na dimensão que for. Pode ser o amor de um homem para com uma mulher, pode ser o amor de, do amigo para com o outro amigo, mas tudo isso é uma fonte só que começa em Deus e flui para a vida, porque se eu não me amo, eu não tenho nem condições de deixar que o outro me ame, eu não vou nem acreditar que é possível que alguém me ame, mas não é que não seja possível que alguém me ame, é porque eu não estou conseguindo me amar, eu não estou conseguindo olhar para mim mesmo e me valorizar como ser humano, a tal ponto de entender que eu mereço ser amado, mereço amar, porque a vida humana é constituída pelo amor, e é tudo o que a nossa sociedade está precisando hoje, Pedro tem uma música muito bacana que fala mais amor, não é? Mais amor. Então é bom que a gente entenda esse triunvirato. Deus, orar, eu, comer, mas, como diz a canção lá, a gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, a gente quer toque, a gente quer olhar nos olhos das pessoas e poder dizer o quanto é bom ser amado por elas. A gente quer poder abraçar, a gente não está podendo, a não ser os mais próximos. E dentro da gente, vamos buscando, na palavra, essa espiritualidade tão simples. Sim, se arcabouço pesado, respeitando, cada um tem a sua denominação, cada um tem a sua igreja, talvez haja pessoas aqui que nem daqui são, eu até esqueci de perguntar se tem visitantes aí, né? tem visitantes? Levante a mão aí, visitantes? Nossa aí, tá vendo? Então talvez você seja de uma outra igreja, talvez você tenha que... que que seguir a doutrina da sua igreja, eu não estou falando contra a doutrina da sua igreja, só estou dizendo que a vida é simples, e por que que Jesus simplificou para os fariseus a vida, nesse triunvirato a que eu termino, porque a vida é breve, a gente não tem mais tempo gente, estamos esperando o que agora? Para amar, a vida é breve, a vida é breve, a vida é breve, o profeta Isaías, meu xará, vai dizer que a vida é como um vapor. 
toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A vida é breve. Jesus, entendendo que a vida é breve, ele chega para o fariseu e quase que dizendo, fariseu, fariseu, a vida é breve, ame a Deus, ame a si mesmo e ame o próximo, porque a vida é breve, não dá para a gente ficar perdendo mais tempo, achando que dá tempo, da gente cumprir tudo, ninguém vai cumprir tudo isso, vamos ser francos, vamos ser verdadeiros diante de Deus, você vai cumprir tudo que está aqui irmão? vai, não, não vai, Jesus falou, não, nem precisa, se você amar a Deus, e ao próximo como a si mesmo, você cumpre tudo isso aqui, aleluia, basta você seguir o que Jesus falou, porque ele próprio diz, desse mandamento, depende toda a lei e os profetas, então a espiritualidade proposta pelo evangelho é essa, leve, livre, e solta, para nos fazer pessoas cada vez mais leves para o outro, porque como tem gente que está sendo pesada para o outro, não é verdade? Como tem irmãozinhos nossos que é um peso, que vem com aquele, aquelas doutrinas, biblicismo, aquele fanatismo denominacional, tá? ninguém aguenta mais isso gente, não, ninguém aguenta mais. A vida é breve. Eu não sei até quando eu estarei nesse mundo. Nem você, nem ninguém. Então, enquanto houver forças em nós, amemos a Deus. Com todas as nossas forças. Amemos a nós mesmos. E ao próximo. Fazendo isso certamente nossa espiritualidade se manterá saudável que seja assim no nome de Jesus, amém, amém. que Deus abençoe amém. vamos ficar de pé vamos orar e vamos adorar o Senhor sairemos a, ao som de mais um louvor, curva a sua cabeça vamos pedir a Deus que nos abençoe que nos dê a capacidade de pela sua palavra Amá-lo cada vez mais. E amando-o, a gente se ama. E se amando, a gente ama o próximo. E aí o amor flui. Flui sem força. Nos nossos corações. E nos cura. E nos cura. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Curando, restaurando. Vamos tentar cantar essa canção antiga? O Espírito, dá o tom aí. Lembra? Aqui. Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar essa canção?